0: Es ist Samstag, Du hast eingeschaltet und das freut mich riesig. Ich weiß nicht, ob Du eine große Größe trägst, ob Du mal eine große Größe getragen hast, ob Du schlank bist, ob Du untergewichtig bist, ob Du ein Mann oder eine Frau bist, all das weiß ich nicht. Ich muss dir aber sagen, <lacht> es ist eine Folge, wo es um das Thema große Größen geht. Also schön, dass du eingeschaltet hast, warum auch immer. In meiner Arbeit hat mich das Thema große Größen immer schon beschäftigt. Ob von mir selber gesucht oder auf mich projiziert, das liegt natürlich auch an meiner Optik. Und es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass das eine Hörerfrage ist. Und die Hörerfrage lautet heute, ist es eigentlich anders, Plusseisfrau zu sein? Und ich möchte diese Hörerfragen, außer ich finde sie ganz dämlich und blöd oder diskriminierend oder sonst etwas, gerne auch so oft ich kann beantworten. Diese Hörerfrage ist über meinen Blog gekommen. Ich habe auf meinem Blog www.megabambi, wenn ihr oben in den Reiter geht, Podcast, öffnet sich so ein kleines Formular und da steht dann drauf, deine Podcast-Wünsche und Podcast-Themen. Und da hat mir jemand auf dieses Google-Formular, was ich eingerichtet habe, geantwortet. Also nochmal vielen, vielen Dank, liebe Nina, für diese Frage. Das könnt ihr übrigens auch machen. ne Ihr könnt mir da auch gerne schreiben. Ja, bevor ich loslege, würde ich gerne nochmal ganz kurz mit euch teilen, was bei mir jetzt in der letzten Woche war, wie es mir ergangen ist. Und erstmal freue ich mich so sehr immer noch über die Auswirkungen vom Curvy Vintage-Markt. Weil immer mir noch so viele schreiben, hat mir eine Frau geschrieben, sie hat eine andere Frau kennengelernt. der war sie jetzt schon Kaffee trinken. Andere schicken ihre Kleider. Ja, und es ist einfach nach wie vor schön. Das findet zweimal im Jahr statt. Das veranstalte ich immer mit den Mädels vom Lasseurshop. Da lasse ich euch natürlich gerne wissen, wann es wieder soweit ist. Und ich bin ja voll im Flohmarktthema. Ihr wisst ja, ich stehe gefühlt zwei bis dreimal im Monat, eher zweimal im Monat auf irgendeinem Flohmarkt in Berlin und verkaufe meine Kleidung weil ich, ja, seitdem ich 13, 14 war, nie etwas weggeworfen habe, dadurch, dass ich mich zum einen im Thema Mode beschäftige, im Schauspiel mich beschäftigt habe und immer auch Kleidung brauchte, um Rollen auszustaffieren oder auch meine Stylings oder die Styling anderer Frauen und als Stylistin natürlich auch einen riesigen Fundus habe und ja, und auch immer verschieden schwankt zwischen den Kleidergrößen, da sind wir auch schon beim Thema. Und ich merke aber einfach, dass Reduktion für mich mein Wunsch ist und dass das momentan das große Thema ist. Dann war ich bei meinem Kollegen Nico Gutja im Interview. Der hat ähm, so ein bisschen wie in Amerika die Talkshows funktionieren mit einer Kameraführung, wo man sehr nah an den Personen ist und dadurch sehr, sehr schön im Gespräch auch ist, eine Talkshow. Und diese Talkshow ist auf YouTube, was ich was ganz Spannendes finde, dass man vielleicht auch einfach sagt, solange man als Moderator nicht gebucht ist im Fernsehen, schafft man sich seinen eigenen Raum, finde ich toll, so wie ich mir jetzt ja hier auch meinen Raum geschaffen habe, als ähm, ja, Podcasterin, Moderatorin in diesem Podcast meinem eigenen auch Leute zu interviewen, macht er das in seiner Talkshow und ich bin da Gast und ich mag das Interview, ich finde das schön. Und ähm, ich habe auch ein gutes Feedback bekommen von vielen. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Eine Kollegin von meinem Fernsehsender, wo ich moderiere, meinte zu mir, ja, aber ähm, sie versteht nicht ganz, warum so viel über das Thema Plusseis und Dicksein geredet wurde, warum der Moderator mich nicht mehr über meine beruflichen Projekte gefragt hat, sondern auch vor allen Dingen über das Dicksein. Und wisst ihr, da sind wir beim Punkt, dass ich so denke, verstehe ich vom Ansatz, aber ich sitze da und werde zu diesen Themen befragt, weil ich mich ja auch irgendwie als, ja, auch als ein bisschen Stellvertreterin dieser Gruppe von Menschen und wir sind ja viele, ne? Sage ich ja immer wieder gerne 60 Prozent der deutschen Frau und äh, ist leider gewisse 42, 44 aufwärts. Und ähm, da bin ich gerne das, ähm, das, das, das Stimmungsbarometer ähm, für eine Zielgruppe eine Kaufkraft. Und ich finde das nicht schlimm, aber ich verstehe sie natürlich. Ich verstehe sie, dass sie das schade findet, dass weniger über meine Projekte geredet wird, sondern mehr über das Allgemeine. Aber ich finde das gar nicht schlimm, denn das macht mir ja auch Spaß und ich kläre da gerne auf und ich sehe halt einfach, dafür bin ich auch angetreten, dass wir sichtbarer werden. Dass wir in unserer Diversität und Unterschiedlichkeit sichtbarer werden. Und dass Frauen jeglicher Couleur, jeglicher Körperform sichtbar sind in den Medien. Und deswegen freut mich dieses Interview. Und ich habe in äh, meinem Interview Partner in dem Nico jemanden, wo ich wirklich weiß, der interessiert sich, der ähm, findet Ungerechtigkeiten auf dieser Welt auch nicht gut. Und ich finde es ein tolles Interview. Mich würde es freuen, wenn du Nicos Arbeit unterstützt und dem Video einen Daumen nach oben gibst. Wenn du dir das anguckst auf äh, YouTube, dann supportest du Nico und du supportest im weitesten Sinne natürlich auch mich. Ja, das ist nochmal eine kleine Neuigkeit gewesen. Und ansonsten bin ich immer mehr beschäftigt mit dem Thema natürliche Inhaltsstoffe. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz an der Stelle sagen. Ich weiß ja seit noch gar nicht so langer Zeit, dass ich Wellen habe, Naturwellen, und dass meine gesamte Haarpflege mein Leben lang falsch war. Ich hatte letztens wieder aus dem Bioladen eine allergische Reaktion in meiner Haut, habe festgestellt, dass es einfach Zeit wird, sich mit den Inhaltsstoffen auf unserer Kosmetik auseinanderzusetzen. Ihr könnt da gerne mitmachen, ich möchte es demnächst machen. Und das ist auch etwas, da hat mir jemand geschrieben, total nett gemeint, Hilka, falls du zuschaust, ich antworte dir da gerne auch nochmal persönlich, dass das ja auch immer ein Ausdruck ist von der Seele. Natürlich, klar, Haut ist das größte Organ und es ist auch ein Ausdruck unserer Seele, aber. Es gibt einfach gewisse Stoffe, auf die Menschen allergisch reagieren. Und klar sagt mir das bestimmt irgendwas über meine Psyche aus, aber ähm, ich muss ja trotzdem nicht meiner Haut immer wieder den Stoff zufügen, der ihnen eh nicht gut tut, weil es gibt gewisse Stoffe, worauf ich allergisch reagiere. Aber gut, wir kommen vom... Äh, nicht wir, ich. <lacht> ich komme vom Thema ab. Plus Size, meine Lieben. Ist es anders als Plus Size Frau durchs Leben zu gehen? Ja, ja, ja. <lacht> Und wie? Und ich habe mich ganz stark damit beschäftigt, mir das Stadtbild anzuschauen, Frauen anzuschauen in Berlin. Und ich weiß, dass Berlin sehr weit ist, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Teilen dieser Republik. Und bei meinem KW-Vintage-Markt hat eine Frau zu mir gesagt, Katharina, guck dir das an. Die meisten Teile, die hier gekauft werden, sind schwarz. Ist das nicht schade, dass die Frauen immer noch schwarz tragen? Ja, und wenn man dann ehrlich ist, wird Frauen von klein an in Frauenzeitschriften, ihre Mütter, ihre Großmütter, ihr Vater, wie auch immer, sagt ihnen, schwarz kaschiert, schwarz macht schlank, also trag schwarz. Und ich habe mir das so angeguckt und habe festgestellt, es stimmt, die meisten Frauen, die, sage ich mal, ab Leidergröße 42, 44 sind, tragen viel schwarz, das stimmt. Aber ich habe mir junge Frauen angeguckt und die tragen auch ganz viel Farbe. Und Wenn es um Kleidung geht, ist es anders als Plus-Size-Frau? Ja, weil du wirst immer bestimmt einmal am Tag ähm, auf deine Kleidung angesprochen. Wenn du dich nicht verhüllst, wenn du nicht schwarz trägst, wenn du nicht, ähm, sage ich mal, super zurückhaltend bist, dann wird das kommentiert und es hat alles was mit einer Haltung zu tun und einer Haltung gegenüber der Welt. Und ich weiß, dass in dieser Folge bestimmt viele sich ein Geheimrezept erhoffen. Aber ich kann dir aus meinem tiefsten Inneren sagen, in dem Moment, wo du für dich deinen Ist-Zustand akzeptierst und damit sage ich nicht, also ich kann ja mal kurz von mir reden. Ich finde es nicht super, dass ich dick bin. Ich finde es nicht traumhaft schön, dass ich dick bin. Und ich finde es auch nicht mega chaka, ja, yeah, 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 ich bin dick, juhu. Aber das ist mein Körper. Und ich danke ihm dafür, dass er da ist. Ich danke diesem Körper dafür, dass er in meinen Augen wohlproportioniert ist, dass er trotzdem schön aussieht, dass er mich durchs Leben trägt. Und momentan sehe ich so aus. Das heißt nicht, dass ich in zehn Jahren noch so aussehe, und das heißt auch nicht, dass ich nicht parallel vielleicht dafür sorge, dass er gesünder und leichter wird. Aber darum geht's doch überhaupt nicht. Es geht darum, um den jetzigen Ist-Zustand. Und solange Menschen auf diesem Erdball, Menschen, die anders aussehen, in diesem Falle, in dieser Folge geht's es ums Dicksein, vermitteln, dass sie dick sind, dass sie nicht gut aussehen, dass sie träge sind, dass sie faul sind, was es alles für Klischees gibt, wird es für jeden Menschen, der übergewichtig ist und dick ist, sehr schwer sein, diese Haltung zu finden, die ich gefunden habe und mit der ich durchs Leben gehe. Und warum es mir viel besser geht als vielen, die übergewichtig sind, weil ich keine Anfeindung habe. Und das ist eine Sache, die vielleicht für die Menschen, die hier zuhören und die nicht dick sind oder auch für die Menschen, die dick sind, ich würde mir so sehr wünschen, wenn wir nicht mehr kommentieren, wie jemand anders aussieht, wenn wir nicht mehr benennen, wie jemand aussieht, wenn Komplimente nicht mehr über Figürlichkeiten gehen, wenn wir eine Frau, ich könnte schreien, wenn ich das höre, und wenn wir ehrlich sind, ist es meistens so, wenn eine Frau ein Kompliment bekommt von einer anderen Frau, von einem Mann, wenn sie sich verändert, dann heißt es nicht, Susi, du siehst aber glücklich aus. Hannelore, hast du besser geschlafen? Weil, Burger ernährst du dich besser? Du siehst so toll aus. Nein. Nina, hast du abgenommen? Julia, du siehst so toll auf einmal aus. Hast du abgenommen? Du strahlst so. Bist du leichter? Hast du eine Diät gemacht? Das ist das, was seit Jahrzehnten passiert. Was passiert da? Was impliziert das? Was impliziert das an Bodenstoffen? Was, was ist das für ein Gedankengut? Was kriegt eine junge Frau ganz früh eingepflanzt in ihr in ihr Gedankengut? Wenn ich gut aussehe, heißt es, ich bin dünner. Ich kriege ein Kompliment, weil ich offensichtlich dünner bin. Ich habe vielleicht gar nicht abgenommen, aber dünn sein, schlank sein gleich glücklich sein, toll sein. Und ich, ich, ich weiß, meine Lieben, das ist ein kleiner Teil, weil der große Teil ist, dass Millionen Menschen, Millionen Pharmakonzerne, Millionen äh, Unternehmen, die Beauty-Industrie, die Fashion-Industrie, die gesamte Maschinerie, der gesamte Kapitalismus verdient damit in der westlichen Welt Geld, dass wir alle schlank und dünn sein wollen und fit sein wollen. Mal ist es nur dünn, mal ist es abgemagert, mal ist es sportlich dünn, das hängt immer ein bisschen vom jeweiligen Jahrzehnt ab, klar. Aber damit wird viel Geld gemacht und wir werden beeinflusst, wir werden manipuliert. Das können wir natürlich nicht so sehr ändern. Aber wir können uns ändern. Und wir können ändern im Kleinen. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Vielleicht ist euch das auch schon mal durch den Kopf gegangen. Wenn ihr jemanden gesehen habt, eine Freundin oder auch eine, einen Prominenten, der besser aussieht, warum auch immer, zu denken, abgenommen oder auch das gesagt hat. Und wenn ich Freundinnen habe, die Diät halten und mir sagen, sieht gut aus, sieht toller aus oder siehst du, ich habe abgenommen, dann sage ich konsequent, ich achte nicht darauf. Und das stimmt auch. Ich schaue dir in dein Gesicht und ich nehme dich als Mensch wahr. Und mir ist es total egal, ob du dünner oder dicker bist. Und von mir wirst du nie ein Kompliment hören, weil du schlanker oder leichter bist. Außer du sagst mir, du fühlst dich dadurch fitter und gesünder. Und... Ich will damit sagen, um als Plus-Size-Frau leichter durchs Leben zu kommen, muss man sich unfassbar viel beschäftigen mit sich und der Welt. Ich habe mal zwei Semester BWL studiert und es gibt ja noch die Volkswirtschaft. Es gibt ja zwei Studiengänge. Einmal geht es um die kleine BWL-Geschichte und einmal um die große BWL-Geschichte, um, um das große Ganze. Und ein bisschen so ist das. Wenn du als Plus-Size-Frau selbstbestimmt, glücklich, kreativ, frei durchs Leben gehen willst, darfst du dich nicht nur mit dir beschäftigen. Du musst dich mit der Gesellschaft beschäftigen. Du musst dich mit der Geschichte der Körper beschäftigen. Du musst dich mit der Geschichte der Frau in den verschiedenen Epochen beschäftigen. Du musst dich beschäftigen mit der Tatsache, wie Frauen in den verschiedenen Jahrzehnten wahrgenommen werden. Du musst verstehen, warum Leute Menschen ausgrenzen, die anders aussehen. Du musst die Psychologie der Menschen verstehen, du musst deine psychologie verstehen, du musst so viel verstehen. Aber es hat den riesen Vorteil, dadurch verstehst du viel mehr, dadurch weißt du, warum Menschen vielleicht auch sehr schnell urteilen gemein sind oder auch im Zweifel auch einfach auch sich gespiegelt fühlen und deswegen ihre Aggression auf dich herablassen, weil sie vielleicht selber mit sich in ihrem eigenen Körper unzufrieden sind. Das macht dich zu einer reifen, weisen, klugen, selbstbestimmten Frau. Schon in jungen Jahren. Und damit bist du ein ganz toller, wertvoller Mensch. Sowieso bist du das. Und wenn du das alles in der Theorie weißt, aber dich noch nicht traust, kann ich dir nur sagen, mir hat es so geholfen, dass ich schon mit 17, 18 Charaktere schaffen musste, Frauen schaffen musste auf der Schauspielschule. Und als Beispiel... Ich sah aufgrund meiner Körperlichkeit, ich war, als ich 17, 18 war, hatte ich Kleidergröße 40, 42, aber die meisten Mädels in meiner Schauspielklasse hatten 36, 38. Also ich sah objektiv weiblich aus. Ich war nie ein junges Mädchen. Und ich wollte so, so gerne die Mädchen in den Theaterstücken spielen. Stattdessen war ich Lady Milford in Kabale und Liebe und musste da eine Liebesszene spielen und mit dieser gebündelten Weiblichkeit, die man natürlich auch oft in Frauen projiziert, die ein bisschen mehr Gewicht haben, muss man auch umgehen. Man muss auch damit umgehen lernen, dass Leute einen als sehr weiblich wahrnehmen, als sehr feminin. Das kann was Schönes und Kraftvolles sein, aber auch nur, wenn man mit seiner eigenen Weiblichkeit okay ist und wenn man dieses Bild auch auskleiden will und auskleiden möchte und Vielleicht möchte man ja doch auch eher das Mädchen sein. Oder vielleicht möchte man auch einfach überhaupt ein bisschen asexueller wahrgenommen werden oder neutraler. Und vielleicht möchte man gar nicht so sehr weiblich-feminin sein. Und was ich aber da gelernt habe, ich kann über meine Haare, über das Make-up, über die Wahl, trage ich Make-up, trage ich keins, über mein Schuhwerk, über meine Kleidung, das Bild, was Menschen von mir haben, komplett eigenständig steuern. Ich habe also sozusagen verstanden mit 17, ich bin der Regisseur für mein eigenes Leben, bezogen darauf, wie die Umwelt mich wahrnimmt. Ich weiß, seitdem ich 17 bin, ganz genau, was ich anziehe und wie das wirkt. Ich bin mir um diese Wirkung bewusst Früher im Privaten, in dem Moment, wo ich mich bewusst, unbewusst, eher unbewusst entschieden habe, in die Öffentlichkeit zu gehen. Bewusst. Ich habe in meinem Leben sehr oft bewusst provoziert, weil ich weiß, Provokation verändert auch Dinge. Und Provokation bedeutet auch Wahrnehmung und Sichtbarkeit für gewisse Ziele, die man vielleicht verfolgt. Und passt auf, dieses ungeschminkt sein oder nicht geschminkt sein. Warum schminke ich mich immer, meistens? Jetzt mittlerweile mache ich das weniger, weil das Klischee von dem dicken Menschen in Deutschland ist unter anderem ungepflegt. Und ungepflegt ist leider, wenn man eine Kamera draufhält, jeder ungeschminkte Mensch, weil es schlapp und müde aussieht, mit Scheinwerferlicht, und das heißt, wenn man gegen diese Klischees arbeiten möchte, wenn man was verändern möchte, war mein Weg zu sagen, ich werde genau das nicht bedienen. Ich werde eine Frau sein, die dick ist, die ein schönes Make-up hat, die schöne Haare hat, die sich vorteilhaft anzieht, damit sie überhaupt wahrgenommen wird, damit gesehen wird, dass dicke Menschen sehr wohl, attraktiv und schön sind. Und dass dick sein nicht bedeutet dass wir nur diese ganze Klischeegiste sind von faul, bresig und so weiter und so fort. Ich hatte da viele Kämpfe, auch in meinen ganz jungen Jahren, auch mit Fernsehteams, die natürlich wollten oder auch sehen mit meiner Managerin, wo mir dann noch mal gesagt wird, komm, wir bestellen dafür für Katharina einen Kuchen und meine Managerin damals gesagt hat, wozu braucht sie jetzt einen Kuchen? Ja, das zeigt doch Lebensfreude, dass sie genießt. Und dann hat sie gesagt, sie kann genauso wie alle anderen Menschen die du interviewen würdest hier gerade in dieser Situation, genießen mit dem Milchkaffee. Hier gibt es keinen Kuchen. Oder Kamerateams, die mich morgens filmen wollten, bevor ich geschminkt war. Ich weiß genau warum. Oder die gesagt haben, komm, wir halten mal drauf. In meiner kleinen plus community gibt es ja auch viele Formate in der Vergangenheit. Wir halten mal schön drauf, wenn die Mädels essen. Oder auch, ich weiß, dass ich früher zwischen 20 und 30 oft angefragt wurde für Shopping-Queen. Und auch gerade diese XXL-Formate, ich weiß nicht, wie die letzten XXL-Formate bei Shopping Queen waren, aber die, die ich mir angeguckt hatte, war immer, na, die Mädels essen jetzt nochmal schön Sahnetorte oder Muffins. Also ganz doll klischeebeladen. Und für mich als ähm, gelernte Schauspielerin und als Plus-Size-Model und als äh, auch Plus-Size-Bloggerin, was ich ja lange war, weiß ich mit diesen Klischees sehr wohl umzugehen. Aber das weiß nicht jeder. Was ich aber sagen kann, jeder Frau da draußen, die sich nicht traut, das anzuziehen, was sie möchte, nicht sich so zu leben, wie sie möchte, trau dich das. Weil erst dann habe ich das Gefühl, werden Frauen und Männer mit mehr Gewicht positiv wahrgenommen. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, wenn ich gut drauf bin, ein gestärktes Mindset habe, der Welt positiv gegenüber gehe, wenn ich gute Gedanken habe für mein Umfeld, wenn ich davon ausgehe, dass mir nur Gutes widerfährt, wenn ich schön zurecht gemacht bin. Ich bekomme so viele Komplimente. Und ich nehme wahr, dass so viele Menschen, wie soll ich euch das sagen, ich habe ja sehr viel schlanke Kollegen in der Medienwelt und auch viele superschlanke Frauen, die für die ich so, glaube ich, so eine Art Katalysator bin, die dann entweder mir das sagen oder ich das spüre. Die sagen, du wiegst 30, 40, 50 Kilo mehr als ich und du wirkst so viel zufriedener und glücklicher. Weißt du was? Also ich hatte schon wirklich so, so wahnsinnige Gespräche. Ab morgen esse ich wieder Kohlenhydrate. Die fünf Kilo mehr verändern es auch nicht. Oder, oder, oder. Und ich glaube, und das sage ich ja auch immer wieder, ich möchte einfach so gerne, dass wir Frauen uns leben und dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen von der Gesellschaft, von den Medien und von der großen Maschinerie, die damit Geld verdient, dass wir unglücklich sind. Und ich sage nochmal, sage ich immer wieder gerne, stell dir bitte vor, morgen wachen alle Frauen auf und finden sich schön, finden sich gut. Ich glaube, die Industrie würde zusammenbrechen, die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Der Kapitalismus würde vielleicht sogar zusammenbrechen. Und wir sind schön. Und wenn man sich mit der Geschichte der Körper beschäftigt, wenn man sich mit der Geschichte des Frauenbildes beschäftigt, mach das mal. Dann wirst du feststellen, dass es Zeiten gab, wo ein runder Körper, ein weiblicher Körper, ein femininer Körper das Ideal war. Und dass die Zeitspanne, wo das nicht so war, eigentlich viel kürzer ist. Und wenn man mit dem Augenzwinkern durch die Welt geht und sich sagt, hm, eigentlich ist das nur eine Laune der Natur, ob ich gerade angesagt bin mit meinem Körper oder nicht. Und warum wird dann eigentlich auch das weibliche Runde eher abgelehnt? Heißt es nicht auch im Umkehrschluss, eine erwachsene Frau wird abgelehnt und man möchte lieber eine jugendliche Frau? Heißt das auch, man möchte keine erfahrene, weise Frau? Heißt das, man möchte keine starke Frau in unserer Gesellschaft? Heißt das nicht auch letztlich, wenn man sich davon emanzipiert, dünn oder dick zu sein, kurvig oder nicht kurvig zu sein, dass man sich davon emanzipiert zu sagen, nur wenn ich so und so aussehe, bin ich wichtig in der Gesellschaft? Warum muss eine Frau überhaupt darüber nachdenken, ob sie dünn, dick, sexy oder nicht ist oder jung und jugendlich? Warum? Warum dürfen wir uns nicht genauso wie auch unsere männlichen Kollegen eher definieren über andere Dinge? Ich habe im Interview mit Nico Gutier gesagt, wenn wir beide einen Job machen, den gleichen, wird man darüber reden, wie du es gemacht hast. Bei mir wird man sagen, ist sie hübsch, ist sie nicht hübsch, was hat sie an, ist sie sexy? Und ganz weit hinten wird man sagen, sie hat es gut oder schlecht gemacht. Wobei man wird es gar nicht so auftröseln, je nachdem, ob ich jemandem gefalle und gut aussehe oder sexy bin, habe ich es entweder gut gemacht oder eben nicht. Und wenn man selbstbewusst ist, wenn man sich selber mag und sich akzeptiert und dankbar ist, dann habe ich eigentlich das Gefühl, tatsächlich, dass durch mein Mehr Gewicht, ganz wie Positives damit assoziiert wird, damit wird unter anderem ja eben auch eine Wärme, eine Wohligkeit, eine Reife, eine Stärke, ein in sich ruhen, eine Weiblichkeit, die aber auch ein bisschen nicht, nicht nur verbunden ist mit sexueller Weiblichkeit, sondern auch allgemeiner Weiblichkeit verbunden ist deiner Sympathie und ich kann wirklich aus vollem Herzen sagen, ich mag mich und ich mag auch meinen Körper und ich finde mich schön. Und trotzdem weiß ich, dass weniger Gewicht besser für meine Gesundheit wäre. Und das widerspricht sich nicht. Und auch wenn ich mich viel bewege, wer mir auf Instagram folgt, weiß das. Und wenn ich mich gut ernähre, und versuche leichter zu sein, weil ich auch nicht jünger werde. Heißt das überhaupt nicht, dass ich mich so nicht hübsch finde oder nicht mag? Ich habe eine extra Folge gemacht zum Thema Plus Size Frauen und Männer und Dating und Liebe und Sex. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein Mann mich nicht attraktiv findet. Und weißt du Warum? weil ich mich attraktiv, begehrenswert und liebenswert finde. Und weil ich niemals meinen Freund fragen würde, findest du mich eigentlich zu dick? Findest du, ich habe zugenommen? Findest du, ich sehe in der Klamotte dick oder nicht dick aus? Warum soll ich meinen Freund, meinen Partner, mein Umfeld verunsichern? Ich glaube daran, dass ich ihm oder den anderen gefalle. Und dann glauben das die anderen auch. Und jetzt nochmal zum Thema Kleidung. Ob ich ein schwarzes Kleid anziehe, ich bin eine dicke Frau in einem schwarzen Kleid. Ob ich ein rotes Kleid anziehe? Ich bin eine Frau in einem, eine dicke Frau in einem roten Kleid. Ob ich ein gestreiftes Kleid anziehe, dann bin ich eine Frau in einem gestreiften Kleid. Wenn ich die Farbe schwarz wähle, weil ich vielleicht möchte, dass meine blonden Haare hervorkommen. Weil der gesellschaftliche Kontext oder auch die Einladung es erfordert, elegant zu sein, trage ich gerne schwarz. Aber nicht, damit ich dünner wirke oder kaschiert aussehe. Ich habe lange Jahre lang dunkelblau, auch schwarz getragen, natürlich. Ich habe aber irgendwann erkannt, dass Farben, Stimmung transportieren. Ich habe irgendwann erkannt, dass Farben etwas auslösen in uns Menschen. Wenn man sich mit der Farbenlehre beschäftigt, weiß man das. Und ich habe ja auch, ähm, bin viel gereist. Und wenn man viel reist, weiß man, dass die Menschen in anderen Ländern so schön mit Farben arbeiten. Ich liebe Rot. Und ja, ich bin ganz oft die einzige dicke Frau in Rot irgendwo. Na und? <lacht> Na und? Ich liebe es. Es gibt mir Kraft und ich finde, es steht mir unglaublich gut. Und es wird sich verändern, meine Lieben. Und wir leben natürlich auch in Deutschland, und ich weiß auch, wir sind das Land der unscheinbaren Farben, wir sind das Land, was nicht gerne auffällt. Das ist nochmal ein bisschen doppelt schwer als heiß frau Aber weißt du, Kleidung hilft dir, dass du dich schön findest. Und mir hilft es zum Beispiel oder ein Revolutionsschritt war für mich. Das sage ich immer wieder gerne. Ich habe meinen Blog Megabambi gegründet, weil ich wollte, dass die Trends, die man sieht, auch in den großen Größen gezeigt werden. Das versuche ich heute immer noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr ganz so sehr mein Hauptfokus, meiner Arbeit. Und alle Menschen wollen normal sein. Man möchte man hat den komischen Wunsch, durchschnittlich zu sein. Das ist ganz merkwürdig, das sind ja viele von uns. Und dazu gehört ja unter anderem eben auch, das anzuziehen, was alle anziehen. Und es gibt nicht so viele Trends in großen Größen. Manche kommen erst drei, vier Saisons später, manche gibt es gar nicht. Und deswegen sage ich dir, wenn du Plus heißt bist, Beschäftige dich mit der Mode, beschäftige dich mit Trends. Ich habe auch eine Folge zu den aktuellen Herbst-Winter-Trends, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Schau, welche Marken gibt es. Sei informiert. Das könnte dir helfen, falls es dir nicht egal ist, was Leute denken und dir das ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht hilft es dir, dich ein bisschen so anzuziehen, wie es die aktuellen Herbst-Winter-Sommer-Frühling-Trends vorgeben. Vielleicht hilft dir das, dann beschäftige dich damit. Ich weiß, es ist viel Arbeit, es ist verdammt nochmal ungerecht. Aber so ist es. Es gibt leider immer noch nicht so viele Mode in großen Größen. Aber weißt du was? Du bist danach kompetenter, erfahrener und du hast die Expertise, die oft manchmal nur Stylisten haben am Ende des Tages. Und klar gibt es jetzt nicht so viele Frauen, die übergewichtig sind, die mit einem roten Trenchcoat und High hills durch die Stadt laufen, was ich manchmal ganz gerne mache. Aber da werde ich angeguckt. Ich werde aber genauso angeguckt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn ich es schaffe, mit einer Bootcut, mit irgendwie dunklen Farbtönen mir einen Knödel auf den Kopf zu machen. Guckt vielleicht keiner, okay, da hast du recht. Aber wenn ich da angeschaut werde, viele denken ja dann, die gucken, weil sie denken, boah, die sieht ja krass aus. Die sieht aber negativ gedacht. Und weißt du was? Oft sind diese Blicke, die man, wenn man viele negative Erfahrungen gemacht hat, wenn man vielleicht auch gehänselt und gemobbt wurde in seinem Leben. Oder auch durchaus mal in Spruch kommt und die Gesellschaft ist krass. Das weiß ich auch. Aber erstmal ist es vielleicht auch nur ein erstaunter Blick, weil man nicht so gewohnt ist in Deutschland, Frauen zu sehen, die dick sind, die... Sich stylen, sich schick schminken, sich besonders anziehen. In Amerika gibt es sowas, in England gibt es sowas. Ich finde auch in allen Ländern, wo die Weiblichkeit gefeiert wird, gibt es sowas. Aber hier gibt es das noch nicht viel. Und diese Blicke sind nicht unbedingt negativ. Die sind einfach nur erstaunt und man guckt hin. Und ich glaube, viele Menschen, die Übergewicht haben und die sich bis dahin unauffällig angezogen haben, kennen gar nicht, dass Leute gucken. Aber die gucken im Zweifel, weil es cool aussieht, weil man denkt, wow, mega. Und du bist damit auch ganz oft ein Vorbild für Frauen, sich zu leben und sich zu feiern. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wirklich sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass du dich lebst und ich möchte, dass du dich ganz unabhängig von deinem Gewicht lebst. Und das soll eigentlich eine Hörerfrage sein. Ich merke aber, dass das so ein breites, großes Thema ist. Mache ich gerne noch mal eine weitere Folge zu. Aber ich merke es, ich kann es auch gar nicht so genau beantworten. Ja, natürlich ist es was anderes, eine Plus-Size-Frau zu sein. Wenn ich keine Plus-Size-Frau wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich Schauspielerin an einem Berliner, Hamburger, Lübecker Stadttheater oder würde in deutschen Filmen und Komödien mitspielen. Glaube ich wirklich. Ich würde niemals hier sitzen und Frauen Mut zu sprechen, Stärke zusprechen. Ich würde niemals Menschen versuchen zu helfen. Ich verdanke der Tatsache, dass ich dick bin, dass ich weitergeschaut habe, was ich noch kann und möchte und was mich noch glücklich macht. Hätte ich nicht gemerkt, ich sehe anders aus als meine Schauspielkollegin. Gut, ich hatte auch einen Stimmunfall und da ist ja einiges passiert. Die Folge verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes, wie es dazu gekommen ist, dass ich mache, was ich jetzt mache. Ich glaube nicht, ich hätte das rausgefunden. Und ich bin eigentlich eine schüchterne Person. Ich bin eigentlich schüchtern und zurückhaltend. Wer mit mir befreundet ist, der weiß das. In Gruppen bin ich meistens ruhig. Aber dadurch, dass ich plass heiß bin, habe ich gelernt, laut zu sein, meine Meinung zu sagen und für eine große Sache zu kämpfen und für das große Ganze zu agieren. Und ich liebe es. Und ich fühle mich wie so eine kleine Amazone, die für den Großteil unserer Gesellschaft, für die Frauen unterwegs ist. Für alle Frauen, wo ich möchte, dass sie sich schön fühlen und merken, dass sie toll sind. Und nicht unter dem Druck der Erwartung, dass sie die beste Frau, die beste Mutter, die tollste Frau im Job, dann noch ein super funktionierenden Freundeskreis, großartige Ehefrau, aber auch super im Bett, die Freundin, die Geliebte, die Mutter und alles zu sein. Und genauso für die Plus-Size-Frauen. Wir sind verdammt nochmal großartig. Und Frage zu beantworten, es enger zu beantworten, fällt mir schwer, ändert und du musst natürlich gegen viele Klischees agieren, aber da gibt es Hilfsmittel. Und sag dir immer, wenn jemand gemein zu dir ist, sage ich mir auch immer, du spiegelst in demjenigen irgendetwas. Du löst irgendetwas in ihm aus, was ihn aggressiv macht, was mit sich selber zu tun hat. Wir regen uns immer darüber auf bei anderen Menschen, was uns an uns dann so selber ärgert. Und Versuche dir einfach das zu sagen. Lass es einfach an dir vorbeifließen. Du weißt, dass du gut bist und großartig. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten daran zu arbeiten, sich mehr zu lieben. Schaff dir ein Umfeld. Das ist wichtig als Plus als Frau. Hab niemals einen Partner, der eigentlich das nicht gut findet, dass du dick hast, dick bist. Hab niemals einen Freundeskreis, der verherrlicht, schlank zu sein und der dich nur duldet als die kleine Trine. Arbeite nicht in einem, auf, an einem Arbeitsplatz, der dir vermittelt, dass du die dumme kleine Dicke bist. Such dir ein Wirkungsfeld, wo die Menschen dich darum lieben, wie du bist. Das ist sowieso besser, finde ich persönlich, mit Menschen zu tun haben, denen es egal ist, was für ein Körper, was für eine Figur, was für eine Sexualität, was für eine Ausrichtung ein Mensch hat. Das Schöne ist, ich glaube, du hast als Plus-Size-Frau die Chance, die Gesellschaft mehr zu beleuchten, die menschliche Psyche zu verstehen und unsere Gesellschaft zu verstehen. Und deswegen bin ich eigentlich dankbar, eine Plus-Size-Frau zu sein. Ich weiß nicht, ob ich so sehr in die Tiefe gegangen wäre, wenn ich Kleidergröße 36 gehabt hätte und Schauspielerin am Staatstheater wäre oder in den deutschen Komödien. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss aber nicht sein. Und deswegen, ja, ist es anders. Aber ich bin da dankbar drum. Also meine Lieben, das ist meine wahnsinnig ausführliche Antwort auf die Frage. Und Dankeschön für diese Hörerfrage, liebe Nina. Stellt mir auch gerne Fragen, wenn ihr wollt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir deine Fragen zukommen lässt. Ich würde sehr, sehr freuen, falls du diesen Podcast hörst, dass du das kannst, du, wenn du bei Instagram bist, gerne in deiner Story teilen, mich unter dem Bild wissen lassen, wie du die Folge fandest. Ich freue mich riesig, wenn du mir hilfst, sichtbarer zu werden, gerade auch als Plus-Size-Moderatorin, indem du diesem Podcast eine große Chance gibst, indem du ihn auf iTunes-Podcast-App Podcast oder allen Endgeräten mit Apple eine Bewertung schenkst. Eine Fünf-Sterne-Bewertung bringt mir unglaublich viel. Das ist ähm, ein kleiner Klick. Mir bringt auch, wenn du ihn dort abonnierst, selbst wenn du ihn bei Spotify hörst oder auf dieser oder sonst wo, und wenn du noch ein, zwei nette Sätze da lässt, es wäre die Welt für mich. Weil das muss ich auch sagen, als plus als frau hat man es sehr schwer. Ich habe es zwar nicht schwer im Privaten, aber ich habe es dann doch oft schwer, als dicke Moderatorin wirklich auch Jobs zu bekommen. Sehr schwer sogar. Und ich glaube, umso mehr Entscheider, Sender auch verstehen, dass der Zuschauer durchaus eine normale Frau sehen will, weil das was mit einer ja, Identifikationsfläche natürlich auch zu tun hat, das ist mein Wunsch und davon träume ich. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich das schaffen werde oder eine andere tolle Kollegin mit mehr Gewicht. Und du hilfst indirekt dabei, indem du mich unterstützt bei meiner Arbeit. Das tust du, weil du hier zuhörst. Tausend Dank dafür. Deine Katharina. Und du denkst bitte daran, dass du die Hauptdarstellerin in deinem Leben bist, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Protagonistin, äh Quatsch, oder die Statistin. Seht ihr, die Folge hat mich ein bisschen mitgenommen. <lacht> ja, so ist es, wenn es privat wird, ne? Also, schön, dass es dich gibt. Deine Katharina.